0: Der sanitas health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann
1: im Gespräch mit Thomas Kräuter. Der Anus und das Füdle und der Enddorm ist mit relativ viel Scham behaftet. Das hat, das hat historische Gründe, dass man sich auch nicht gerne das Füdli anschauen lässt, von jemandem, den wo man, wo man nicht kennt. Also die zu zum einen Untersuch machen ist sicher größer, als wenn man die Nase untersuchen lassen.
0: Thomas Kreuter ist leitender Arzt für Gastroenterologie am Regionalen Gesundheitszentrum Zürich, GZO im Spital Wetzikon. Er ist Konsiliararzt am Universitätsspital Lausanne und Forschungsgruppenleiter am Universitätsspital Zürich. Seine Forschung konzentriert sich auf chronische Entzündungskrankheiten des Magen-Darm-Trakts und wurde unter anderem vom Schweizerischen Nationalfonds der Novartis Stiftung, der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie, der EOE Stiftung und einem Zuschuss des Konsortiums zur Erforschung eosinophiler gastrointestinaler Erkrankungen finanziert. Thomas Kreuter hat mehr als 115 Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und vor kurzem wurde mit dem bedeutenden Rising Star Award der United European Gastroenterology für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Thomas Kräuter, Sie sind Gastroenterologe, eine von der neuen Generation, Sie sind x-fach mit Preisen ausgezeichnet, sind hungrig, innovativ und jetzt meine große Frage: Sie spiegeln von oben abspiegeln, durch die Speiseröhre, Sie spiegeln von unten aufwärts durch den Arm. Gibt es denn eigentlich eine Verbindung, wo Sie direkt durch den Rachen abespiegeln bis ein Ausgang?
1: Also Sie, können, Sie machen die Magenspiegelung. Mit der Magenspiegelung können Sie die in den Magen und in den Zwölf-Fingerdarm Mit der Dickdarmspiegelung können Sie den ganzen Dickdarm schauen, den letzten Teil des Dünndarm. Und dann bleibt ein großer Teil des Dünndarms nicht untersucht. Und dann ist immer die so Frage, wie kann man diesen Teil untersuchen, wenn man etwas finden will. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist die sogenannte Kopslendoskopie. Das ist so eine kleine, schicke Kamera, wo man schlucken kann und dann hat man außen einen Transponder und die Kamera fräst dann halt mit der Peristaltik also mit der Bewegung des Darm fräst die durch den Dünndarm durch und die sendet die Bilder die ganze Zeit außen an an Transponder und so nach, nach vier bis sechs Stunden ist der Spuk vorbei dann blubst die die Kamera dann in hinein. Im Dickdarm, dann geht's irgendwann ins WC rein und man merkt das meistens gar nicht. dass sind nicht wiederverwertbare Kameras. Keine Angst, die werden nur bei einem Patient eingesetzt, gehen dann in die Kanalisation. Muss man auch nicht, muss man auch nicht suchen gehen in der Toilette. Und das macht einfach konstant Bilder. Und so kann man, kann man die Bilder dann auswerten. Dann haben wir noch ein Video von vier Stunden. Das ist mehr oder weniger interessant. Das ist dann meistens die Aufgabe der Assistenten, die, die, die Videos anzuschauen zum zu schauen, ob man dort etwas findet. Das ist eine, und wenn man dann etwas findet, dann muss man dann irgendwie kommen. Die Kapselendoskopie, die Kamera, die ist rein diagnostisch, aber therapeutisch nützt sie uns nichts. Also wir haben noch keine Möglichkeiten, dass man aus dieser Kapsel dann raus, ein Instrument ähm, bewegt. Dann macht man eine sogenannte Interoskopie. Interoskopie heisst Endoskopie äh, vom Dünndarm. Das sind speziell lange Endoskope, wo man weiterkommt. Und dann ähm, ähm, äh, einen Ballon haben, den man aufblasen kann. Da kann man so ein bisschen wie eine Harmonika, den dünndarm so ein bisschen auf ähm aufwickeln und kommt da so immer weiter führen und es ist dann möglich, dass man im oberen Bereich 2,5 Meter anschaut. Ich kann dann dort einen Clip setzen, um wissen, wo bin ich etwas war und im gleichen geht man dann nachher von unten hoch, also durch den Dickdarm durch und durch die restlichen 2,5 Meter anschaut und dann in der Regel schaffen wir es bis zu dem Clip an und dann kann man wirklich sagen, man hat jetzt den ganzen Dünndarm angeschaut ist meistens nicht so wichtig, weil die meisten Erkrankungen, die wir haben, die in der mag im Zwölffingerdarm auftreten und im Dickdarm, letztendlich im Dünndarm, es gibt sehr wenige Erkrankungen, die wirklich isolierten Dünndarm betreffen, sodass man das anschauen muss. Es ist sehr ein sehr aufwendiger Untersuch, ähm, tut meistens mehrere Stunden, ähm, weil halt es sehr ein, 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 ein arbeitsintensiv ist, einen grossen Teil des Dünndarm Aber es ist möglich, das anzulegen.
0: Die Gastroenterologe befassen sich mit der Diagnostik und der Therapie der Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und äh, all den Organen, die damit verbunden sind. Also Leber-, Galablasen-, Bauchspeicheldrüse. Aber mhm. am häufigsten wird es schon die Spiegelung des Darm sein, oder?
1: Ähm, genau es also, kommt ein darauf an was man sich spezialisiert hat was man den ganzen Tag macht Jetzt, mein Hauptgebiet ist eben EUI das heißt Speiseröhre dann kümmere ich mich äh, um chronisch entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn Kolitis das ist genau Dickdarmspiegelung und dann ist ein großes Standbein von mir die interventionelle Endoskopie das sind Eingriffe von der Bauchspeicheldrüse, der Gallengang ähm, ähm, wo ich, wo ich mache Tumore, wo ich tue, tue entferne im Bereich Speiseröhre, Magen und äh, und Enddarm. So die klassische ähm, Screeninguntersuchung von des vom Darm. Das ist nicht mein Hauptgebiet, aber es wird doch relativ häufig gemacht. Es wird von mir der Praxen sehr häufig gemacht im Spital ein weniger. Aber wenn wir über alles schaut, was wird am häufigsten gemacht wird in der Schweiz an das Eingriff, dann ist es sicher die Screening-Untersuchung für, für den Dickdarmkrebs, die jedem ab 50 empfohlen ist, je nachdem, ob Familienangehörige vielleicht schon erkrankt sind an den Dickdarmkrebs auch früher. Das ist sicher häufig und zweithäufigste sind Magenspiegelungen aufgrund von unspezifischen Magenbeschwerden, Reflux, Säuregefühlen. Das sind dann meistens sehr junge Patienten, die man da anschaut.
0: Also in der Regel, sage ich jetzt mal, aber das ist sicher falsch. Es ja Männer, die da ein Spiegel machen. Aber eigentlich sollten doch auch die Frauen diesen Untersuch machen lassen.
1: Oder liege ich da falsch? Nein, also je nachdem, welche Zahlen dass man anschaut. Der Krebs ist bei den Männern der zweithäufigste Tumor, bei den Frauen der dritthäufigste. Je nachdem, was, was für Zahlen dass man, dass man konsultiert. das ist auch bei den Frauen eine sehr häufige Krebserkrankung. Man hat doch ein erhöhtes Risiko allgemein, an einem Dickdarmkrebs zu erkranken. Und also, je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Also es ist eine Erkrankung, die primär bei 50 plus auftritt. Wenn man 80 oder 90 ist, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher. Und man hat bei diesem Tumor halt die Möglichkeit, das durch eine Vorsorge möglichst früh zu erkennen. Weil der Dickdarmkrebs sich eben aus Polypen entwickelt. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass, wenn man Polypen entdeckt, das sind gutartige Vorstufen, dann kann man die Polypen meistens relativ einfach ausschneiden und verhindern das so, dass sich ein Dickdarmkrebs entwickelt. Und darum ist in der Schweiz empfohlen, dass man ab 50 eine Screening-Untersuchung machen für den Dickdarmkrebs. Das ist entweder eine Dickdarmspiegelung oder wenn man nicht einen Dickdarmspiegel machen will, dann kann man auch Blut im Stuhl untersuchen, zusammen mit dem Hausarzt, eins bis zwei Jahre. Und wenn man dort Blut findet im Stuhl, kann man dann einen Dickdarmspiegel machen. Will. Aber es ist sowohl für Männer als auch für Frauen empfohlen, ab 50 Und eben, wenn gewisse Risikofaktoren vorhanden sind, wenn die Eltern schon Darmkrebs gehabt haben oder die dann sollte man zehn Jahre vor dem Alter von dem, der Dickdarmkrebs entwickelt hat, reinschauen. Das heisst, wenn die Schwester mit 40 einen Dickdarmkrebs entwickelt hat, dann sollte man mit 30 schon mal anfangen. oder? Und die wichtigste, das sage ich immer wieder den Patienten, die wichtigste Darmspiegel, die sie je werden machen in ihrem Leben, ist die allererste. Will die allererste ist die, die dann entscheidet, hat man etwas gefunden, hat man nüt gefunden. Wenn man nichts gefunden hat, dann hat man in der Regel auch fünf bis zehn Jahre Ruhe. Und wenn man etwas findet, dann kommt ein darauf an, was man findet, und dann macht man die Abstände
0: Was meinen Sie, warum ist es so, dass Frauen eigentlich immer noch so Berührungsängste sind und weniger Darmspiegel als Männer?
1: Also mittlerweile weiß man, dass das ein großes Thema ist. Die ganz geschlechtsspezifische Medizin ist ein ganz interessanter, interessanter Themakreis. Da bin ich jetzt nicht der Spezialist. Aber man weiss, dass in gewissen Bereichen wo unsere Forschung sehr stark auf Männer fokussiert. Und äh, auch in Studien sehr lange vor allem, vor allem Männer eingeschlossen worden sind und nicht, äh, und nicht Frauen. Und dass so die Geschlechterproblematik und, und Frauenmedizin teilweise vernachlässigt worden ist Und das könnte, könnte theoretisch ein, ein, Grund, ein Grund sein, warum das man vielleicht dort nicht so genau hergeschaut hat. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da relativ gut. Wir empfehlen das wirklich flächendeckend sowohl Frauen als auch Männer, um den um Screening-Untersuch zu machen.
0: Ein sehr guter Freund. Für uns, der hat immer gesagt, nein, 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 also da schaue ihm niemand rein. Das war nicht schlau, weil mit 60 ist er gestorben. Was mag sein, was uns so davon abhält, einen eigentlichen Routineuntersuch zu machen?
1: Wo sind denn da die Berührungsängste? Woher kommen die? Also am Schluss... Es ist halt schon noch so, dass der Anus und das Füdle und der Enddorm ist mit relativ viel Scham behaftet. Das hat, das hat historische Gründe, dass man sich auch nicht gerne das Füttchen anschauen lässt, ähm, von jemandem, wo man, wo man nicht kennt. Also die Hemmschwelle, um ein Untersuch machen, ist sicher größer, als wenn man die Nasse untersuchen lassen muss. Das ist natürlich viel weniger intim. Also das heisst, wir gehen, wir, wir gehen in einen sehr intimen Bereich vom, vom Patienten, das muss man auch respektieren und da, da haben wir gewisse, gewisse Vorbehalt Was natürlich schade ist, weil, weil es Erkrankungen sind, die man, kann, wo man kann verhindern kann. Das Gute ist, eben, wenn man das nicht machen will, dass man eine Alternative hat. Das beste Screening ist das Screening, wo das man macht. Das schlechteste Screening ist das Screening, wo man nicht macht. Das heißt, wenn man keine Darmspiegel machen möchte, dann kann man mit dem Hausarzt über alternative reden. Und da ist eben ein Stuhluntersuch, wo man machen kann. Das ist etwas, wo man die Hause machen kann, auf dem auf stillen Örtli. Da schaut niemand zu, dann kann man das einschicken. Also d- d- dort hoffen wir, dass wir die Patienten abholen wo die nicht bereit sind für einen Darmspiegel.
0: Und wie, wie treffen sich denn der Test?
1: Ähm, also es ist im Moment so, dass wir von der, von der Gastentologen immer noch die Darmspiegel propagieren ähm, weil der Unterschied halt zum Stuhluntersuch ist, dass wir gerade etwas machen können. Also wir sehen Polypen und nehmen es dann gerade raus. Ähm, die Studien zu, zu den Stuhluntersuchungen sind aber sehr gut. Dort kommen mittlerweile auch immer bessere Tests auf den, auf den Markt, ähm, also eben das Wichtigste ist das Screening, das gemacht wird. Das, das ist das Beste
0: Also, tun Sie uns doch bitte erklären, wie so eine Darmspiegelung gemacht wird. Ich kann vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, dass es einen vorgängigen Drink gibt. Einen Abführdrink. Und der äh, ist ganz egal, ob ein Blen- wie Movi-Prep oder äh, heißt Clean-Prep heißt nicht wirklich gut. Obwohl Gastroenterologen immer sagen, hey, nein. Das hier haben wir einen super feinen Drink. Der, eine, der ist wirklich <lacht> besser als alles, was
1: wir bis jetzt haben. Also, ja, ich gebe es zu. Ich habe meine noch nicht gehabt. Das heißt, ich kann dort schlecht mitreden, wie das, ähm, wie das schmeckt. Ich nehme das immer zur Kenntnis, wenn mir Patienten sagen, dass es gruselig war. Es ist etwas unangenehm. Es hat Effekt, dass man dann die ganze Nacht auf dem Häuschen ist, ist unangenehm. Ich sage dann immer, wenn Patienten zu mir kommen für die dass der schlimme Teil vorbei ist der eigene Teil, wo man dazu beitragen musste. Und dann kommt der Teil, den man geniessen kann. Weil die Propofol-Situation, die wir in der Deutschschweiz brauchen, ist sehr angenehm. Da, da schläft man ähm, zügig ein, man merkt vom Untersuch wirklich nichts. Und man verwacht wirklich zügig nach dem Untersuch wieder. Man hat in der Regel keine Beschwerden. Es gibt ein paar Patienten, die ein bisschen Luft merken im Bauch, es geht dann wieder weg. Da gibt es meistens ein Kaffee nach Untersuch, man kann mit dem Untersuch, man kann mit dem Arzt noch, noch ein reden und man hat sicher etwas zu erzählen an der nächsten Weihnachtsfeier oder am nächsten grossen <lacht> Genau,
0: also ich muss noch sagen, mein Gastroenterolog hat ja mit seinem Team eine Verköstigung gemacht von diesen verschiedenen Abführmitteln, das ist ein ganzer Wahnsinniger. Aber jetzt, zurück, wie geht's weiter? Ich meine, sediert ist man dann, also, hat man dem sediert, ist man dann noch nicht, oder?
1: Doch, es ist eine, es ist eine oberflächliche Sedation. <lacht> es ist wichtig, dass man einen Unterschied macht zu der Narkose, die dort dann nicht ist, also Narkoseärzt wo man ja dann meistens ähm, beatmet wird mit einem, mit einem Tubus, also einem Beatmungsschlauch hangt. Das ist nicht so bei den Darmschwingen. Also man ist selber am Schnufen, man hat noch alle Reflexe, man kann noch husten, man, ist einfach, man merkt das nicht.
0: Ja, aber es geht nicht immer so lange. Also äh, auf, dem, auf dem Rückweg, wenn den Schlauch wieder rausgezogen hat, da konnte ich zuschauen, was er, was er macht. Also mich hat es jetzt noch interessant und ich habe es nicht einmal so unangenehm. Gefunden.
1: Genau, also der unangenehme Teil ist eigentlich dort, wo man im Darm aufsteigt bis im letzten Teil vom Dünndarm. Je nachdem kann der Darm ein bisschen gewunden sein und dann braucht es ein, bisschen, ein bisschen Druck vom Gerät, das kennt dem Patienten weh machen, darum ist man dort am Schlafen. Und noch der Rückzug, wo man dann den Dickdarm anschaut, der tut eigentlich nicht mehr weh und dann kommt es ein bisschen auf die Persönlichkeit darauf an, wenn man den Patienten aufwachen lässt, wenn man, wenn man den einschätzt, dass der vielleicht gerne zuschaut, dass das gut kann tolerieren kann, der Punkt ist, je weniger Schlafmittel dass man spritzt, desto besser. Ähm, bei ängstlichen Personen tut man vielleicht äh, noch längere äh, länger, äh, Zitationen. Das Gute ist, es ist interessant, man sieht gerade mit. Wichtig ist, da haben wir auch Qualitätskriterien, dass man sich sicher 10 Minuten durch Zeit lassen, um den Darm anzuschauen. Es ist einfach so, je genauer dass man schaut, desto eher findet man etwas. Und man sollte eigentlich als gaston so im Bereich 30-40% bis Polypen finden. Das heisst, bei jedem dritten Patient sollte man etwas finden. Wenn das nicht so ist, dann schaut man etwas zu schnell. Das ist auch ein gutes Feedback für einen selber, dass man die Zahlen immer wieder auswertet, um zu merken, bin ich im Benchmark hinein, schaue ich auch wirklich genug gut, schaue ich mich nicht überschätzen. Gerade wenn die Erfahrung kommt, ist immer die Gefahr dass man sich überschätzen. Dann muss man auch wirklich demütig bleiben und sagen, nein, ich lasse mir die Zeit, die zehn Minuten sind gut investiert. Dass man am Patienten die optimale Versorgung geben kann.
0: Ja, und diese die Auffälligkeiten die kann man dann gerade äh, auf dem Weg quasi rausnehmen. Und man sich auch nicht so als riesengroß vorstellen. In der Regel sind es ja, glaube ich, eher äh, kleine Polypen. Genau,
1: also die meisten Polypen sind im Millimeterbereich. Auf der Kamera sieht das dann nicht mehr so groß aus, aber das ist natürlich vergrößert. Ähm, die, die wenigsten Polypen sind über einem Zentimeter und die, die, die kleinen Polypen von wenigen Millimeter kann man relativ einfach rauszwicken mit einer, mit einer Schlinge. Die grösseren Polypen brauchen dann, ähm, brauchen dann manchmal ein bisschen mehr Aufwand, die tut man dann mit Strom rausschneiden oder ganz große Polypen ähm, tut man dann in einer speziellen Technik, das ist eine, mit einer Dissektionstechnik, also ein bisschen in eine Zwiebelschale, in einer Zwiebelschalen technik dass man sie rauskratzen oder rausschneiden kann. Äh, kann raus Aber das, das ist dann etwas, wo man mehr Zeit muss einplanen muss. Also die Polypen, die man gerade rausnehmen kann, die nimmt man raus. Die, die zu gross sind, dort muss halt dann der Patient nur ein zweites Mal, Mal
0: erschneiden. Das GZ-Hospital Wetziken ist ähm, ja, in der Gastroenterologie seit 2022, 20, äh, 20, glaube ich, ein nationales und internationales Center of Excellence wo Spezialisten, für den Eingriff und ich mit neuen IWAG-Endoskop ausgebildet werden?
1: Ja, seit, seit ähm, 2022 für, äh, für interventionelle Endoskopie, für neuartige Endoskop, ähm, wo wir auch Leute national und international schulen im, äh, im Bereich Gallagangs Endoskopie, Buchspeicherdrüse Endoskopie. Ähm, das ist ein grosses Standbein. Ähm, wir sind zwei Gastentologen, die das machen da. mein, äh, mein Chef, Dr. Magdeburg, ich als, äh, als leitender Arzt. Und das ist etwas, wo wir versuchen, weiterzugehen und, äh, und weiter, weiterzuentwickeln. Es gibt immer wieder Kurse, die wir die wir anbieten und machen. Und
0: eben ihr verwendet Einwegendoskop. Was muss ich mir denn bitte unter einem Einwegendoskop vorstellen?
1: Äh, das sind neuartige Endoskope für die Eingriffe der Gallengang und an den Bauchspeicheldrüse. Dort weiss man, das sind bezüglich Infektionen die heikelsten Eingriffe. Weil dort kommen wir halt wirklich vom Darm in Gebiete, die wo, wo, wo normalerweise nicht kontaminiert sind, wo es keine Bakterien drin hat. Es ist immer Gefahr, dass wir durch unseren Eingriff Bakterien ins System bringen. Das wollen wir möglichst verhindern. Ähm, die Endoskop die stopp, wir
0: brauchen... Stopp, stopp,
1: ja? stopp. Äh,
0: das ist ja beim Einweg-Endoskop so. Also.
1: Ähm, der Punkt ist eben der... Dass man die Endoskop noch waschen. waschen Und das heißt, das Endoskop und das sage ich jetzt so ein bisschen salopp, aber das, was halt bei jemand anderen vorher im Körper war, ist, wird zwei Stunden später bei einem nächsten Patienten benutzt. Natürlich, natürlich gereinigt. Aber ähm, die die Reinigungsmethoden, die, die, die haben wie, wie alle Methoden. Ähm, natürlich eine gewisse Gefahr, dass sie nicht, dass sie nicht äh, 100% optimal sind. Ähm, das ist bei normalen Eingriffen kein Problem, aber man weiß, dass es teilweise hartnäckige Keime gibt, die schwierig zu entfernen sind bei Endoskopen, die schwieriger sind zum Reinigen. Und das ist so, dass die Duodenoskope, das sind spezielle Endoskopen, die man braucht für Eingriffe oder den Gallengang, dass die einfach schwieriger sind zum Reinigen. Und da gibt es ähm, Beschreibungen, von speziellen Keimen, die multiresistent sind, wo man, wo man dort nicht mehr, nicht mehr oder nicht so gut rausbringt. Und da gibt es verschiedene Strategien. Das eine ist, dass man einfach den Aufsatz, also den Bereich, der am schwierigsten ist zum Reinigen, dass der ein ist und entfernt wird und nachher ein neuer draufgebracht wird. Oder die andere Möglichkeit ist, dass man das ganze Endoskop wieder benutzt. Wir haben da relativ eine führende Rolle in der Schweiz, haben für die Eingriff komplett umgestellt auf die Einmal-Indescope. Ähm, wichtig nur, wenn wir an der Gallengänge arbeiten, also wenn man normale Magen- und normale Darmspiegelungen machen, wo bei uns im Spital auch die meisten Interventionen sind, dort sind es ganz die normalen Indescope, die Indoskop, wo, wo gereinigt werden. Ähm, bei der in ist es so, die werden nur fortgerührt, ähm, sprich aber mittlerweile auch recycelt, also ein grosser Teil von diesen, von diesen Geräten ähm, kann äh, recycelt werden. Und mit dem hoffen wir uns, um die Infektionsraten möglichst auf null, auf null zu setzen, weil halt der Waschvorgang, der halt potenziell heikel kann sein kann, der eliminiert wird.
0: Also, man kann sagen, die Gastroenterologie hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt.
1: Also, die hat sich im Bereich der letzten 40 Jahre unglaublich, was gegangen ist. Also, ich bin eine relativ junge Generation an, an Endoskopiker. Wir machen Eingriffe. Das hätte, man sich, das hätte man sich früher gar nicht, gar nicht vorstellen können. Das sind mittlerweile Tumorfrühstufen in den Speisröhren, die wir rausschneiden können, im Enddorn, die wir rausschneiden können. Wir können gewisse Tumore an der Bauchspeichertrüse behandeln mit Radiofrequenzablationen. Wir können mittlerweile... Ähm, neue Verbindungen machen mit Stents zwischen der Gallengängen, Leberen und, und, ähm, und dem Magen, zwischen den Bauchspeicherdrüsen und dem Magen. Ähm, also da gibt es mittlerweile d- d- ganz viele Eingriffe, die standardisiert sind, wo der Patienten viel helfen und das Ganze minimalinvasiv gemacht wird. Ähm, also durch Schnitt von, von innen. Der Patient hat nachher keinen, keinen Schnitt. Er holt sich sehr schnell vom, vom Eingriff. Also da sind wir mittlerweile schon in Sphären vordrungen, das hätte man sich vor, vor 20 Jahren noch nicht vorstellen Wo geht es Ich glaube, dass, dass die Innaskopie immer wichtiger wird, Ein Bereich von Krebserkrankungen, Krebsvorstufe, auch therapeutisch, nicht nur entdecken, sondern auch entfernen. Und das andere, was wird kommen, ist die künstliche Intelligenz. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es ein Schlagwort ist und, und man das einfach muss sagen muss, wenn man irgendwo einen Vortrag hält. Aber das ist mittlerweile angekommen in der Endoskopie. Also gerade bei der Darmspiegelung gibt es, es Systeme, die ich auch schon benutzt habe, die wo, wo, ähm, wo live Polypen entdecken. Man kann sich das vorstellen wie ein amerikanischer Kampfpilot, wo, wo, durch, wo durch die Nevada-Würste fliegt und, äh, und dann so ein, so ein, 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 ein Ziel aufpoppt. Und dann zeigt, man sagt mir der Computer, das ist ein Polyp, da musst du näher und die sind relativ gut. Die haben auch manchmal eine Trefferquote, die dann nicht stimmt. Da kann man sagen, das war kein sondern ein Stuhlrest. Aber der hilft uns, um die Polypen zu erkennen. Das ist das eine. Und hilft natürlich auch, um die Untersuchungszeit zu optimieren. Mittlerweile sind wir auch im Optimierungsprozess im Bereich der Medizin. Also man will natürlich die Untersuchung zu einer höheren Qualität machen, aber trotzdem natürlich unsere Ressourcen möglichst sinnvoll einsetzen. Und da wird die Artificial Intelligence schon einen grossen Rückgang äh, machen. Sie wird uns nicht ersetzen, weil wir halt sehr ein manuelles Fach sind und am Schluss halt dann gleich der, der, der Arzt oder die der ist, die ist, wo, wo die Intervention machen tut. Aber ich glaube im Bereich von der Diagnostik und von der Erkennung während, während der Ineskopie wird uns die Künstliche Intelligenz sehr viel helfen.
0: Robotik? das ist ein Thema ähm, bei euch.
1: Nein. Also es gibt mittlerweile ähm, Geräte, die getestet werden, gerade im Bereich des Enddorms, wo man über ein kann einführen kann, ähm, wo Roboter unterstützt sind. Ähm, das ist, äh, ist vielleicht eine Möglichkeit, aber das ist reine Zukunftsmusik.
0: Wie ist denn jetzt das Verhältnis Arbeit am Patient versus Arbeit am Computer? Ähm, also nicht, wenn der Patient vor Ihnen liegt.
1: Ich würde mich als eine von, von der Glücklichen schätzen, oder unsere Disziplin, als eine von der Glücklicheren, dass wir doch relativ eng und nah am Patienten sind, dadurch, dass wir der ganzen Tag Interventionen machen. Und die Interventionen machen wir nicht am Computer, sondern am Patienten. Also ich würde immer noch sagen, dass ein großer Teil meiner Arbeit am Patientenbett stattfindet, bei Interventionen stattfindet oder im direkten Austausch mit dem Patienten stattfindet. Die Dokumentation hat schon sehr stark zugenommen. Auch jetzt, schon in meiner relativ jungen Karriere, ist es immer mehr geworden. Ähm, gerade was die Kommunikation mit Versicherungen anbelangt, was das Berichtswesen anbelangt. Wir haben gewisse Standardisierung, was unsere Berichte anbelangt. Dass wir können sie ein bisschen reduzieren im Vergleich zu anderen Fächern. Also da, da, da sind wir sicher nicht der Durchschnitt. Da dürfen wir uns glücklich schätzen. Mhm. Aber es nimmt natürlich, äh, nimmt natürlich zu.
0: Und wie steht es dann eigentlich um den Nachwuchs?
1: Ja, also wir, wir brauchen wir brauchen ganz viele Gastroenterologen, wir haben, wir haben eine relativ hohe Quote an 50-Jährigen und 60-Jährigen, gerade in den Praxen, die extrem Mühe haben, zum Nachwuchs zu finden. Es ist relativ lang, sind wenig ausgebildet worden. Mittlerweile hat es geändert, man bildet mehr aus. Es ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Und es ist verrückt, nur schon wenn im Zürich-Oberland, wo ich jetzt persönlich sehr eine schöne Umgebung finde, aber wenn dort Nachfolger gesucht werden, dann ist es sehr schwierig. Also es sind die wenigen Spezialisten, die man hat, die konzentrieren sich schon auf die Städte. Man wird in der Stadt tätig sein, man wird in der Stadt wohnen, auf aufs Land. Und da zähle ich oberland dazu, ist es schwieriger, die Leute, die Leute zu rekrutieren. Das ist das eine. Dann ist es natürlich schon so, unseres unseres Gebiets ist relativ zeitintensiv auch zum Sachen erlernen, vor allem das kopieren. Das braucht sehr viel Commitment, das braucht viel Zeit, um die Sachen zu lernen. Und da, da sind nicht immer alle immer gleich bereit, die, die die Zeit zu investieren. Und darum fehlt da in gewissen Bereichen dann halt schon der schon der Nachwuchs. Das ist einerseits auf ärztliche Seite und andererseits auch auf pflegerischen Seite. Wir haben das eigentlich sehr ein interessantes Gebiet, auch für die Pflege weil wir sehr eng mit der Pflege zusammenarbeiten bei der Intervention. Es wäre eigentlich etwas Spannendes. Ich würde sagen, es sind doch relativ geregelte Arbeitszeiten. Das meiste versuchen wir zwischen, die, zwischen die 7 und 5 zu machen. Ein bisschen bis am Wochenende, aber das meiste schon Montag bis Freitag. Aber auch da ist es schwierig, zum, zum Kompetenzpersonal zu rekrutieren. Und am Schluss werben alle Spitäler, um die, die gleichen paar wenigen... Fachkräfte und man nimmt sich natürlich auch teilweise die Fachkräfte
0: weg. Ist es nicht ich, das so, dass de, der Job des Gastroenterologen per se nicht so schaurig sexy ist? Also, ja. Äh, wenn man sie an einer Party sagt, ja, ich bin im Fall Gastroenterolog, dass es einfach weniger äh, geil, ist als wenn man sagt, ich operiere am offenen Herz oder am Hirn.
1: Ja. ja, auf der anderen Seite, wenn man natürlich ein Berufsbild wählt, für den einen Moment, wo man es den Kollegen sagen kann. ich glaube, dann hat man den falschen Beruf gewählt. Oder? Also dann sage ich lieber etwas, das niemand versteht, ähm, <lacht> als dass ich dort dann meine Lorbeeren kann, äh, kann abholen kann. Das wäre dann, wäre dann doch ein schade. Ja. Aber es ist schon so, die Leute können sich nicht so genau vorstellen, was man den ganzen Tag macht. Ähm, aber das hat ja eine gewisse, ist ein bisschen mysteriös. Das hat ja, das hat ja auch noch etwas. Ähm.
0: Das stimmt. Aber jetzt werden wir ja grundsätzlich alle älter. Und der Bedarf an medizinischem Personal steigt zwangsläufig, man hat aber
1: zu wenig. Das ist eine fast äh, unlösbare Aufgabe, die da vor einem steht. Ja, d- das, äh, das, ist, äh, das ist schon so. Auf der Seite, ich meine, das ist sehr emotional, äh, emotional aufgeheizt, das, äh, das Thema. Man fragt sich immer, warum wird Medizin teurer? Ist es wirklich so, dass sie teurer wird, wenn man, wenn man die Teuring anschaut, äh, äh, im Vergleich zum, zum Bruttoinlandprodukt, wie viel Geld geben wir aus für, für, die, für die Medizin. Das Alter ist wahrscheinlich nur eine Komponente. Es gibt sicher ein Kostenwachstum, eine Explosion wahrscheinlich nicht. Das Kostenwachstum gibt es, wo wahrscheinlich ein bisschen höher ist als, als das, was man, was man gerne würde, würde annehmen würde. Ich glaube, das Alter an sich ist nicht unbedingt das Problem, weil... Die Leute, die alt werden, leben meistens auch länger gesünder. Ähm, und brauchen dann relativ, äh, brauchen später die, die, die medizinischen medizinische Eingriffe. medizinische also nur, weil sie älter werden, heisst das nicht unbedingt, dass sie kränker werden. Ich glaube, das Ziel ist wirklich, die Zeit, wo ein Mensch krank verbringt, ähm, möglichst auf ein, auf ein Minimum äh, zu, redu- zu reduzieren. Aber am Schluss sind wir natürlich in einem Spannungsfeld zwischen, was wollen wir uns leisten, was sind wir bereit zu geben, um gute Qualität zu bekommen. Und gute Qualität hat, ein, hat, einen, gewissen, hat einen gewissen Preis. Ähm, ich habe, habe zwei Jahre in Amerika gearbeitet, und das ist ein anderes medizinisches System. Dort, äh, Dort haben wir eine freie Marktwirtschaft. Das sind Preise, die kann man sich bei uns in der Schweiz nicht vorstellen kann, auch für eine Darmspiegelung. Dort kommen gute Qualität über, aber zu einem sehr hohen Preis. Ich glaube, in der Schweiz sind wir im Moment zumindest noch in einem Bereich, wo dem wir gute Qualität bekommen, zu einem einigermaßen akzeptablen Preis. Aber wie sich das wird entwickeln in den nächsten Jahren, das, das werden wir sehen.
0: Wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, Gastroenterologie zu studieren?
1: <lacht> Um, ganz ehrlich, ich finde das spannendste Gebiet, das es gibt. Wieso? Ähm, Sie können sich das vorstellen, es gibt verschiedene grosse Fachgebiete in der Medizin. Das ist Medizin, also die innere Medizin, da gehören alle Organsysteme dazu. Dann gibt es Chirurgie, also die schneidende, die schneidende Zunft. Dann gibt es Pädiatrie, die sich um Kind Kinder kümmert. Und, ähm, und Psychiatrie, die sich um, um um die Geisteskrankheit oder um die Psyche. Das, natürlich gibt es noch verschiedene Nuancen und, und verschiedene Fachgebiete, aber ich würde sagen, das sind so die vier grossen Disziplinen, wo man sich muss entscheiden muss. Und dann kann man immer so ein bisschen sagen, ja, die innere Medizin ist sehr kopflastig, ähm, sehr intellektuell anspruchsvoll und die Chirurgie ist eher schneidend und eher manuell und ein bisschen weniger intellektuell anspruchsvoll. Das ist jetzt völlig überspitzt formuliert. Und Gastroenterologie kann man bezeichnen als die Chirurgie der inneren Medizin. Also wir sind Internisten, wir kümmern uns um, um Dogon. Wir sind nicht die, die von außen operieren, aber trotzdem sind wir eigentlich Chirurgen im internistischen Fachgebiet, weil wir eben Polypen entfernen, weil wir minimale unasiven Eingriffe machen am Magen, an die Tumoren, an den, den Gallengängen. Man hat ein bisschen das Interessante von beiden, von beiden Fachgebieten, das intellektuelle und das manuelle. Und das ist am Schluss das, was mich, was mich extrem fasziniert. Und dann hat man ganz viele Organe, oder? Also, ähm, man kümmert sich nicht um ein einziges Organ, sondern man hat das ganze Organsystem mit dem Magen-Darm-Trakt. Also Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm, Pankras, Leber, Gallen. Also, das ist schon extrem vielseitig. Und auch von den Krankheitsbildern. Wir haben einerseits Tumoren, wir haben andererseits entzündliche Erkrankungen, wir haben akute Notfälle, wir haben chronische Langzeitbetreuung. Wir haben ein bisschen von allem. Und ähm, ich glaube, das macht zum Schluss so aus. Oder? Die, die Menschen, die sehr individuell sind, die Krankheiten, die sehr individuell sind. Und, und das, ist, äh, das macht es spannend. Und kein Tag ist wieder anders Und jeden Tag passiert irgendetwas Neues. Das ist das, was einen frisch behaltet und dann immer wieder animiert, um in der Forschung auch wieder neue Sachen zu entwickeln, um dann dem Patienten zu helfen. Also das, äh, das Spannungsfeld war extrem interessant. Ja,
0: aber gleich. ich finde, als Werbebotschafter sind Sie wirklich die zweitbeste. Also Sie sagen, man muss Tag und Nacht arbeiten, bis spät in die Nacht, Samstag, Sonntag auch noch. <lacht> da wundert es mich nicht, dass Sie keinen Nachwuchs finden.
1: Ja, es ist einfach wirklich schwierig, zum, 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 zum Leute zu rekrutieren und stecken und, und noch zu motivieren, dass wir noch am Abend, Freitag, um 10 Uhr noch irgendetwas dort nachlesen. Ähm, das äh, gibt es einfach, äh, einfach weniger. Aber vielleicht ändert das auch wieder ändert das auch wieder mal Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, und das versuche ich, oder? Das Rollenmodell zu sein und, und den Enthusiasmus, den man hat für, sein, für sein Fachgebiet, ähm, dass man das teilt, nicht, nicht übertrieben. Man muss auch ehrlich sein, man muss auch den Leuten zeigen, wo sind die Grenzen wo wo steht man auch an. Man muss auch seine Schwächen zeigen. Das ist, das ist ganz wichtig, also eine gewisse, gewisse Authentizität, die man muss am Tag legen muss. Aber dann schon die gewisse Leidenschaft, wo, wo das Fachgebiet in einem kann wecken kann, muss man teilen. Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Und so, so ist es halt.
0: Ja, sagen Sie, aber Sie arbeiten rund um die Uhr. Haben Sie denn noch Zeit mit Ihrem überrissen, teuren <lacht> <lacht> um zu fahren? oder auf den Luxus? Segeljacht zu legen und sich der Ranzen zu brühen. Was machen Sie eigentlich in der Freizeit oder haben Sie
1: gar keine Freizeit? Tüten Sie den ganzen Tag nur in die Koloskopieröhre hinein? Ja, ich, also, ich, ich, habe nicht, ich habe nicht, wirklich Hobbys, oder? Also, mein, mein Hobby ist Medizin und Forschung. Ich habe eine, ich habe eine wunderbare Familie äh, mit, 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 einer, mit einer super Frau und einem Töchterli, wo, wo, wo fünf ist. Ähm, das ist äh, so sieht mein Leben aus und, ähm, ich, ich habe gerade kürzlich einen Kollegen getroffen, der ähm, in einer anderen Lebenssituation ist. Und der hat mir gesagt, sein Leben sei eine Telenovela. Und ich habe gesagt, dann lebe das Leben so wie ich. Das ist keine Telenovela, das ist immer ein bisschen etwas das Gleiche. Da hat er gefunden, ja, das wäre mir fast ein bisschen zu langweilig. Aber äh, ich, habe das, äh, ich habe das gerne so.
0: Ja gut, letztlich geht es einfach um die
1: Work-Life-Balance. Und die äh, äh, muss man sich ja irgendwie selber einrichten. Ja, und, und ganz ehrlich, also das... Die Work-Life-Balance finde ich persönlich etwas mega Wichtiges und ich glaube, das ist auch wirklich gut, dass man über das redet, dass man nicht mehr die Strukturen hat wie vor 30 Jahren im, im Spital, das geht nicht, aber es, hat, es ist zweischneidig, weil wenn man sich immer überlegt, was ist Work, was ist Life und dann möglichst aufs das Life setzen, was ja gut ist, oder? Dann, dann hat man immer so ein bisschen einen gewisser Spannungskonflikt und bei mir ist einfach alles live oder? Work und Life und alles fliessen so ein bisschen ineinander, ein bisschen ineinander rein. Und, dann, und dann fragt man sich dann auch mal gar nicht, ja, ist jetzt die, die, die Gedanken am Abend um sechs, ist es das Work, ist es das Life? Es gehört, einfach, es gehört einfach zusammen. Und wir sind sowohl beim Schaffen als Individuum, wir sind die Hause Individuum, wir sind beim Hobbys Individuum. Und dann muss man sich für sich selber ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen rauspicken, was einem wichtig ist und wo dass man sich investiert. Und am Schluss ja, stimmt es für den einen und für den anderen nicht? Für mich stimmt jetzt also so. Aber ich würde nicht, dass jemand dass das so muss machen muss, nur weil ich es so lässig finde.
0: Der Thomas Kräuter. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort wo es gute Bücher gibt.